0: Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Fantasy Futebol Brasil Podcast. Meu nome é Murilo Gargano e, como sempre, estou acompanhado dele, nosso queridíssimo host, Pedro Palomares, seja muito bem-vindo a mais um episódio, Pedrão, episódio número 111, 111, Pedrão. Salve, salve Murilão, meu querido host, salve, salve, galera
1: ligada no The Fantasy Futebol Brasil Podcast. É, muito feliz de estar de volta, episódio número 111 do nosso podcast, para falar de Buys Low, Cell Rise, os Starts da semana 9. Já peço desculpa a todos vocês pela minha voz, né? Eu sei que nós, como hosts de podcasters, ou melhor, podcasters, temos que tomar conta né, do, do nosso principal instrumento, que é a nossa voz, mas ontem vocês já estão cansados de saber, eu e Murilo, nós somos multi-esportes, né? Temos times em literalmente todas as. Tudo que é possível a gente tem um time e aí ontem, né, quem escuta a gente sabe que eu sou santista, né, o Santos teve uma vitória impo... improvável contra o Flamengo e eu destruí a minha voz nesse jogo, então vocês vão perceber que ao longo do episódio minha voz vai dar algumas falhadas e eu estou assumindo aqui, foi 100% da irresponsabilidade da minha torcida pelo Santos Futebol Clube, mas vamos que vamos, tô muito ansioso para falar de, de mais futebol americano e da, da Semana Nova, Murilão.
0: Boa, Pedrão, é isso, Peixão ganhou, né, é, rodado brasileiro, o brasileiro, inclusive, tá se tornando um campeonato, assim, para ficar na história, briga lá embaixo, briga lá em cima, é, disputa pela Libertadores, é, a gente, né, todo, fala aqui de futebol americano, mas o nosso futebol também a gente gosta pra caramba, torce pra caramba, eu inclusive, até pouco tempo atrás, tava torcendo aqui também, o tricolor ganhou mais uma. E vamos que vamos, Pedrão. Vamos começar falando aqui das notícias da NFL, né? E, cara, não tem como não começar esse episódio não começar as notícias trazendo o destaque que foi a estreia de Will Levis, né? Pelo Tennessee Titans, 238 jardas, quatro touchdowns, né, soltando o braço, um canhão é, Dander Hopkins anotando três touchdowns, né? Então essa conexão aí se mostrando promissora. Os Titans saíram com a vitória para cima dos Falcons e a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, né? Enquanto acontece o de Football e até então o Level está se mostrando bem, né? Está 8 de 11, 97 jardas, está acabando o primeiro tempo, é... mas se aparenta muito bem, mostra um. um... Uma, um ataque, né? Ele, ele arrisca com o braço, ele tem esse, essas bolas longas que a gente não via muito com o um tanner Esse ataque dos Titans tava meio que monótono, dependia muito do Derrick Henry, né? O, o Ryan Turner não tava conseguindo fazer funcionar. Então eu queria que você comentasse um pouco aí do que, que você achou da estreia do Leves, o que, que a gente pode esperar do calor aí pro resto da temporada. Acho que, né? da última partida e também esse começo bom contra o Steelers, é difícil de imaginar o Ryan Tannehill voltando à titularidade, né? o time investiu uma escolha de segunda rodada e o calor está mostrando serviço, acho que deve ser o titular aí é, para o resto da temporada, mas o que, que a gente pode esperar desse ataque? Do Leves, do Hopkins, até mesmo o Derek Henry, Tide Spears também é um cara que estava aparecendo, Pedrão. Bom, Murilão, foi
1: impressionante, né? Vamos falar a verdade, quatro TDs, e, e, e eu achei que foi muito interessante o trabalho que o, que o Leves fez tomando conta da bola, né, então não arriscou passes é, em leituras erradas não, não colocou o time em situações de turnover, né, em possibilidade de interceptação eu achei que ele fez as, li, as leituras certas e ele só realmente é, né, se arriscou quando ele tinha certeza, né então você percebe que nos... nos, nos quatro passes para TD do Lives, três são bombas que é o carro-chefe dele, né a gente? Já tinha antecipado isso lá no nosso primeiro tape dos rookies, né? E são bombas e o que chama muita atenção, primeiro é a, é a facilidade dele soltar um passe de 40 jardas, 50 jardas, ele lança como se fosse um passe de 20 jardas, né? E é uma bomba que percorre o campo inteiro e ele lança numa tranquilidade, numa naturalidade que é absurda e e a calma do Leves, né, são jogadas que ele estendeu um pouco mais, segurou um pouco mais a bola, esperou o cumprimento da rota, a gente sabe que o Deandre Hopkins é um cara que por mais que não seja tão explosivo quanto antes, é um cara que ainda assim tem o seu valor, é um cara extremamente relevante, é um cara que ainda tá jogando, né, num nível interessante, então... E de uma forma muito inteligente, esperava o seu principal recebedor, principalmente, terminar a sua rota, esperava o Hopkins se livrar da marcação, né e aí confiava no seu braço, fazia um grande lançamento, então eu achei que foi um incrível é, jogo do Lives, uma excelente estreia, é claro que eu não espero que isso vai se manter, mas é óbvio que isso passa um recado para a Tennessee, né? o time não anotava tantos pontos como anotou, Há muito tempo, o Ryan Tannehill não tem na temporada os quatro TDs lançados que o Lives lançou num jogo. Né? Então, é óbvio, é, é nítido que o upside desse time é muito maior que o Lives né? Inclusive, tá rolando nesse momento é, Pittsburgh Steelers e Tennessee Titans. Eu gostava do Lives essa semana como um possível streamer e, e tô acompanhando aqui para ver o que tá acontecendo, né? O, o Tennessee acabou de empatar o jogo, foi um foi um TD do Derek Henry, e aí é o que me chama a atenção, né? Por um lado eu tô puto, porque eu peguei uma odd do Lives lançando pelo menos dois TDs, e ele ainda não lançou nenhum, mas me chama a atenção quanto que ele está conduzido conduzindo bem o time do Tennessee Titans. Então, 10 de 13, 107 jardas, né? Então, um rating absurdo dele. Então, de novo, tá sendo um cara que talvez, o nosso principal receio quanto ao Lives ele tá provando a gente o contrário, ele tá sendo extremamente cauteloso, lendo bem os seus passes, lendo bem as defesas, né, tá sendo extremamente polido, né, e, e aí a gente sabe o potencial dele de numa jogada em que ele consegue estender um pouco, ele ter a big play, então é por óbvio que isso, né, muitas e muitas e muitas pessoas estão trazendo o céu raio do Andrew Hopkins e eu concordo porque foi um jogo discrepante de mais de 30 pontos, mas ao mesmo tempo eu acho que o que o DeAndre Hopkins vai ter semanas boas com o Leves como titular. Eu acho que isso potencializa todos os jogadores é, dos Titans. Né? Tinha muita gente falando de o High de Henry. Eu mesmo trouxe o Derrick Henry como o High uma semana. Eu já não acho isso uma boa chamada. Porque se o time conseguir mover as correntes. O Derrick Henry vai ter possibilidade de anotar touchdown, Porque ele é um tremendo back. E acabou de acontecer isso. 10x10 né? 10, jogo indo para o time. Ele acabou de anotar um TD correndo com a bola. Então... Eu acho que potencializa todas as armas de Tennessee. Potencializa o Lewis, potencializa o Derrick Henry, potencializa o Hopkins, né? E, e o Tajh Spears é um cara que tem recebendo passes, né, do backfield. Mas a expectativa do Tajh Spears era ser um running back que estivesse no canto quando, quando o time estivesse pedindo, enfim, ou o time fizesse uma transição já do Derrick Henry para o Tajh Spears. Com o jogo que o Leaves está jogando, se Tennessee vencer hoje é, os Steelers Tennessee volta a briga, basicamente, né, Tennessee, se não me engano, vai para 4-4 e volta a briga, né, e aí você precisa usar o seu principal jogador, que é o Derek Henry, então eu gostei muito do jogo do Leavis, espero que ele tenha um bom jogo, até agora ele tá tendo um bom jogo, só não lançou um TD, porque eu acho que é um cara que traz muito upside, cara, um cara que traz muito upside, para mim, começou muito melhor do que, do que Bryce Young, do que Anthony Richardson lançando a bola, então, se ele manter esse nível de atuação sem cometer erros e até agora depois de seis quartos não tem uma interceptação lançada, eu acho que a gente tá falando de um cara aí que tem muito upside, cara. tem muito upside mesmo, Murilão
0: É isso, Pedrão, enquanto você falava aqui, eu queria destacar que o Leves, ele com um pouco mais de um minuto no relógio ele conduziu uma campanha o time dos Titans já tá na Red Zone próximo de Jonathan um touchdown então realmente a gente tá vendo muito talento é, como você falou é, tá fazendo boas leituras, não tá forçando passes, não tá cometendo erros, que era um dos principais pontos negativos né, é, do scout do, do Leves, quase que saiu um touchdown. É, a gente viu, por exemplo, nesse começo de jogo contra os Steelers, que é uma defesa muito forte, um pass rush muito forte, ele sofrendo algum sacks mas mesmo assim, é, não, não forçou, né, mesmo sob pressão, não forçou é, erros, então tá jogando muito bem e como você falou traz muito upside para esse ataque dos Titans né então Dark Henry, que a gente não conseguia ver ele pontuando como um RB1 de elite com naquele ataque do Ryan Tanner, como você disse agora ele vai ter as oportunidades de entrar na endzone Tá correndo bem com a bola. Ele ainda é, é um dos grandes running backs da NFL, então acho que dá para manter ele naquele patamar ali de top 8, top 7 running back, né? O Thunder Hopkins, obviamente, não vai ser toda a partida que ele vai anotar três touchdowns, mas a gente vê o Levis procurando muito ele, né? Procurando bastante o seu principal target, então pode ser aí um receiver. Um lower receiver 2, talvez, ou até um pouco mais, até melhor para o resto da temporada, né? Então, enfim, melhora todas as peças aí desse time dos Titans e o próprio Leves, né? Eu destaquei se ele tivesse disponível na waiver, era um cara ali para vocês gastarem bastante febre. É, eu, eu dei muita sorte numa liga que eu precisava muito de QB, porque o Daniel Jones até agora sumido, eu peguei ele antes da estreia dele na NFL, né? e hoje eu já tenho praticamente minha, minha vaga ali, meu esporte de Superflex garantido, porque o, o Levis tá muito bem aí nesse começo da temporada. Mas é isso, Pedrão, vamos, vamos até o final do programa, a gente vê o que, que o Leves vai, vai fazer mais nesse Thursday Night Football, a gente pode voltar a comentar aqui. Mas vamos dar sequência aqui às notícias, e aí, uma notícia bem triste, né, o Kirk Cousins sofrendo um tourniquilis, e, cara, para quem assistiu a série né, da Netflix, Wilker Cousins, os Vikings estavam começando a engrenar na temporada, na temporada ganharam dos 49ers, né, a defesa estava jogando melhor, Jordan Edison aparecendo aí como um destaque, né, substituindo Justin Jefferson, mandando muito bem. Agora, o time vai estar tá sem o seu quarterback da franquia, né, já saiu a notícia de que o Jaron Hall Deve ser o titular para essa, essa semana 9. E os Vikings também, eh, antes do trade deadline, eh, trocaram pelo Joshua Dobbs, né, o quarterback que estava sendo titular no Arizona Cardinals Então provavelmente o Jaron Hall start essa semana, aí depois o Joshua Dobbs, com o tempo, vai pegar o playbook e deve ser o titular para o resto da temporada. Mas não tem como. né O Cousins, por mais que a galera zoa, ele vai mal em primetime game, não sei o que, pipoca... Ele era um dos bons QBs na NFL. A gente via toda hora o Cousins com um jogo de 300, 350 jardas. É, o Justin Jefferson é um espetáculo, mas ele tinha um quarterback para fazer os passes, para sustentar a produção dele. né? E agora com o Joshua Dobbs, apesar de estar tá bem é, no Arizona Cardinals, é um downgrade para todo esse ataque, para o Jordan Harrison, que vinha muito bem, para o TJ Hawkinson. Né? O Jefferson, quando voltar... Talvez esse move pelo Dobbs ainda é uma tentativa do, dos Vikings continuarem na briga, mas eu acho que vai ser bem difícil, então eu reduziria aí minhas expectativas para todos os playmakers do time dos Vikings. É isso, né, Pedrão?
1: Estou 100% com você, Murilo, não vou nem perder meu tempo aqui, senão eu vou reiterar tudo, sempre 100% com você.
0: Boa, fechou. É, vamos seguindo aqui, Clayton Tune deve ser o... Né, com a troca do Josh Dobbs, o Clayton Tune que é um calouro, deve ser o titular essa semana dos Cardinals. E aí, muito provavelmente, a gente vai ver o Kyler Murray startando na semana 10, né? A gente já tinha trazido a notícia de que ele está bem próximo da volta aí. Então, né, como a gente já tinha mencionado, jogadores como Marquise Brown, né, o... o outro calouro que agora esqueci o nome, é Michael, Michael Wilson, se eu não me engano, de terceira rodada. Michael Wilson, isso, menino, isso. Michael Wilson. Todos esses jogadores, o time dos Cardinals tem um schedule bem favorável ali na reta final da temporada, é, ali nos playoffs, né, do Fantasy, então podem ser aí opções de, de buy low, ou pelo menos de compra para esse restante da temporada com a volta do Kyler Murray. Outra notícia, né, uh, e aí são várias notícias, muita coisa acontecendo nesse time dos Raiders, né, é... O Jimmy Garoppolo sendo bancado, Aidan O'Connell deve -se assumir como titular desse time, desse ataque, né, desse time dos Raiders, e aí a gente teve o Josh, Josh McDaniels, né, o head coach, e o general manager, que agora eu não, não vou lembrar o nome, sendo mandados embora, então assim, uma mudança completa aí, depois, depois do Monday Night Football contra os Lions, realmente esse time precisava de uma chacoalhada. Então mandaram todo mundo embora, trocaram o quarterback titular. O Eden O'Connor é um calor. ele foi bem ali na pré-temporada, teve alguns jogos bons, chegou a jogar né, com o Jimmy Garoppolo fora, foi decente, mas, cara, não tem como. né? É, eu acho que é difícil de imaginar o Devante Adams sustentar uma produção né, de elite, ali, de top 7, de top 10, com um calor de quarterback. O Jacoby Myers que vinha sendo um destaque, né, tava até melhor que o Devante Adams, também acho que acaba sendo um, um downgrade para todo mundo. Acho que esse ataque ainda pode funcionar porque realmente o, o Garoppolo também não estava bem, né? Então não é uma queda tão absurda quanto, por exemplo, do Cousins, mas acho que limita um pouco o upside e talvez esse time dos Raiders vai tentar, né? Correr bastante a bola vai é, entregar a bola bastante para o Josh Jacobs tentar funcionar com o jogo terrestre e tirar um pouco a pressão do QB Calouro, né P? Perfeito, meu. Tô
1: 100% com você, nessa também. Acho que essas notícias são notícias, é, de certa forma, mais para gente reportar a vocês, nossos ouvintes, porque são opiniões mais, né, é, com... não, não opiniões óbvias, mas são opiniões que é, elas acabam sendo meio que Dedutíveis, digamos assim, né? Da, são coisas, são consequências que são fáceis de projetar. Então, tô com você nessa também, Marilão
0: Exato, é, é, são consequências óbvias, né? Assim, é um downgrade na posição de quarterback, então a gente é mais trazendo aqui é todas as perfeito, notícias, perfeito. reportando pra vocês, né? É, caso vocês tenham perdido alguma coisa. E pra fechar, é, ah, é, essa sim pode ser uma notícia interessante. Taylor Heineken de titular no time dos Falcons, né? Desmond Reader perdeu aí pro, pro Leves, o Heineken até entrou ali é, no, na segunda metade do jogo. Assim, a gente já viu né, o Taylor Heineken nos tempos de Washington, ele era um quarterback assim, competente, não dá pra esperar muita coisa. Só que, com esse time dos Falcons, o Desmond Reader pra mim, horroroso, o Drake London, é, às vezes sendo pouco utilizado, Kyle Pitts principalmente, né, como a gente odeia o Arthur Smith, Bijan Robinson, era um, um cara um calor assim, extremamente talentoso, a gente viu no começo da temporada o talento dele, e nessas últimas semanas estava decepcionando um pouco para é, a Fantasy. A chegada do, do Taylor Heineken como titular, eu vejo como um, um upgrade para todas essas peças do ataque, eu acho que dá para a gente começar a confiar mais no Bijan Robinson como RB1, no Kyle Pitts com pelo menos um Tyrant que a gente deve startar toda semana, no Drake London ali é, com um low receiver 2, um receiver 3, eu acho que vai dar um floor um pouco melhor para esse ataque dos Falcons. O que, que você acha, Pedrão?
1: Estou com você também, Murilão, é eu só vou comentar também para os nossos ouvintes entenderem. Existe uma clara diferença entre... A mudança do Heineken para as mudanças do O'Connell ou até mesmo do Clayton Toon, que tá, deve ficar uma semana, duas no máximo até o cara poder voltar. Em relação ao Clayton Toon ou até mesmo o Aiden O'Connell, você tem downgrades na posição de quarterback, que obviamente vão trazer consequências negativas para todos os jogadores do seu time, até mesmo os backs por quê? Apesar de o Josh Jacobs ter um jogo interessante essa semana contra os Giants, a tendência é desses caras cada vez mais ficarem longe da red zone, longe das 5, 10 jardas mais próximas ao TD. E Isso tira a quantidade de TDs até mesmo dos backs, que devem ter volumes maiores com quarterbacks ruins. Né? O wide receiver é dependente do, do passe do quarterback, então é óbvio que é um downgrade em todos mas no caso dos Falcons é diferente, porque a gente tem um quarterback que é melhor do que o Desmond Reader assumindo o road quarterback, um cara que dá uma possibilidade maior ao time de ter maior efetividade lançando a bola e de mover as correntes. Os Falcons eram um time que jogava para a corrida, jogava num estilo de jogo que era interessante ter o Desmond Reader, porque ele também era uma ameaça terrestre, né? então você tinha que tanto defender o Baijan como o Aldir, como também o Reader, que vinha tendo muitas carregadas, né? mas fato é que você gasta picks altas nos últimos drafts para draftar Drake, Lander e Carl Pitts, você precisa usar esses caras, e no primeiro jogo do Heineken a gente já viu ele targetar muito o Lander e muito o Pitts, né? então eu acho que aí por um outro lado é um upgrade, é um upgrade principalmente nos dois, eu diria que até mais no Pitts, porque Tarane, tá, como a gente já vem falando, tá muito difícil já achar jogadores confiantes na posição, então, o Pitts é um talento sobrenatural da posição, né, e agora com o quarterback que lança melhor a bola, ele deve ter seus 6, 7 targets pro jogo, né, e é um cara que com as bolas nas mãos, com a bola nas mãos, ele é um mismatch, então a gente deve ter produções constantes e melhores, de uma posição que tá difícil ter é, constância no Fantasy, que é o Tyrene, então gosto muito disso para o Pitts, e o Tranquilão, a gente sabe, que é um cara extremamente especial, que se tivesse com um bom quarterback, estaria em ascensão no momento, e a gente tá vendo o London cada vez mais targets, cada vez mais é, envolvido no passing attack desse time, então acho que é um upgrade especialmente para os wide receivers, em relação aos backs a gente tem que ver especialmente como o Heineken vai se portar. Se esse time começar a conseguir mover as correntes, lançando a bola, porque muda né, de, de Reader para Heineken, o time vai lançar mais a bola e conseguir mover mais as correntes e pontuar. Como foi bem a semana passada, inclusive, eu imagino que Baigen, principalmente, vai ter oportunidade. Então, neste momento, eu não mudaria tanto o meu ranking da né mas certamente eu mudaria para cima, os rankings de Carl Pitts e de, e de Drake London
0: Boa, Pedrão. É isso. para fechar aqui, algumas notícias um pouco menos relevantes. Leonard Fournette assinou com os Bills, né? Time que há pouco tempo tinha perdido o Harris. Então, é mais um, um cara ali para ter uma deve na posição de running back. Talvez um running back um pouco maior, né? O James Cook é um RB menor. Um cara para correr entre os tackles ali, né? Aguentar ali um... um uma jogada mais física. Kendrick Bourne, né, o torcedor dos Patriots, só notícia bacana essa temporada. Kendrick Bourne, que vinha sendo o melhor recebedor dos Patriots, sofreu uma tornecial fora da temporada. Essa notícia eu vou acabar falando um pouco mais tarde aqui no episódio, né, porque tem um cara que eu, que eu gosto bastante essa semana. E o Darren Waller é, tá sofrendo aí com uma hamstring injury, já está declarado out para essa próxima semana e pode perder um, um, um tempinho aí, né, pode ficar um tempo de fora, então o Daniel Jones que tá voltando, perde o seu melhor recebedor, esse grupo de recebedor dos Giants é muito fraco, né, talvez um dos piores da liga, o Wendell Robinson, Jalen Hyde um calor, e então o Darren Waller é um dos talentos que dava pra confiar ali como start, né, apesar da oscilação nessa temporada, deve ficar um tempo de fora. Pedrão, acho que é isso, se você lembrar aqui de alguma notícia que ficou faltando, ou se quiser fazer algum, algum comentário, senão, vamos começar com os nossos buy lows e sell highs dessa semana.
1: O comentário é que o Darren Waller eu tinha ele em duas ligas e agora eu tô sem Tyrone nas duas ligas, eu tô desesperado <risos> atrás de streamers na posição de Tyrone, né, o repórter é de que ele vai perder algumas semanas por conta da Hamish, então provavelmente a gente deve ver o Darren Waller aí só na, nos playoffs do Fantasy. Então, estou extremamente preocupado, suando frio, tentando decidir entre Kate Olten, do Tampa Bay Buccaneers, ou Hunter Henry, do New England Patriots. Mas é só um desabafo, sem comentários, Murilão.
0: É isso, Pedrão, complicada a vida. É, às vezes dá até para postar no, no Bellinger, né? ele teve alguns jogos bons na temporada passada, mas realmente a posição de Tainan é muito complicada. Bora lá então, vou começar com o meu bailou para essa semana. Eu acho que eu já trouxe em algum momento ali, mas para o começo da temporada, já trouxe ele como bailou aqui. Zaya Pacheco, né, porque teve seu pior jogo da temporada, 5.20 fantasy points. É... Foram 8 corridas para 40 jardas e 3 recepções em 4 targets para menos 3 jardas, né, Neg negativou nas jardas recebidas. Mas foi um jogo que, no começo do segundo, no começo do segundo quarto, os Chiefs já estavam perdendo de 14 a 3 pro Denver Broncos, do nosso queridíssimo host aqui, né, o Denver Broncos tá melhorando, a defesa tá jogando melhor, já não é mais aquele matchup tão fácil assim para targetar, os Chiefs perdendo de 24 a 9, sem a Taylor Swift, Patrick Mahomes e Travis Kelsey não são nada, né, e... mas assim, o Pacheco teve o pior jogo da temporada ele teve menos oportunidades de corrida porque o time estava atrás no placar obviamente é... não foi um jogo que ele teve muitas oportunidades de pontuar também né? os Chiefs não anotaram nenhum touchdown na partida e também pela situação do jogo o McKinnon, que é o pass catcher desse time acabava tendo mais tempo em campo né? mas assim, foi um jogo completamente anormal e se a gente pega o Azepa até então na temporada, ele é o running back 8, né, ele tem pelo menos 11 toques na bola em todos os jogos dessa temporada, né, ele tem 6 dos 8 jogos com pelo menos 3 targets, então ele tá tendo muito volume tanto com, como recebedor, como correndo com a bola. Na maioria dos jogos, os Chiefs vão estar na frente do placar, e aí eles dão a bola para o Pacheco correr, e o Pacheco é um running back extremamente veloz, né? eventualmente ele acaba quebrando ali uma big play, né? é muito eficiente com a bola, tem uma, uma boa média de jardas por carregada. Então, assim tá sendo um runback um grande destaque nessa temporada. Eu acho que pelo nome, né, ele não é o Josh Jacobs, né, o Derrick Henry. Você com essa partida ruim, você consegue comprar ele talvez como um RB2 e, e eu acho que ele deve ser um high RB2, talvez até um low RB1 pro resto da temporada, principalmente pelo schedule, né? Os Chiefs vão jogar agora contra o Miami Dolphins, se eu não me engano, esse jogo é na Alemanha, né? E depois vem uma bye week. Então, é, o matchup contra os Dolphins não é o ideal, a bye week acaba pesando, às vezes é um time que tá precisando vencer, você tem o, o seu running back ali é, desfalcando o seu time se você tá com um record um pouco melhor, tá com uma, uma folguinha ali, você consegue comprar o Pacheco, e aí depois a schedule para ele fica muito boa, né, tem um matchup contra os Eagles, aí em seguida Raiders, Packers, Bills Patriots e Raiders né, a gente já falou aqui como o matchup contra os Raiders é, favorece os running backs, é né, um dos melhores. Os Packers também são uma das defesas que mais cedem pontos para running back. É, na final do Fantasy é um matchup contra os Bengals, mas tirando esses, esse matchup contra os Bengals, todos os outros estão no top 15 em pontos cedidos para running back. E como eu falei... Na maioria das vezes a gente vai ver os Chiefs na frente do placar, correndo com a bola, o Pacheco vai ter mais oportunidades. Então acho que é uma boa chance de tentar comprar ele ali como um, um RB2, né? Eu acho que ele seria um excelente RB2 aí para essa reta final da temporada por causa desse schedule. E meu Cell High aqui é outro running back, eventualmente se você conseguir juntar o meu Cell High, colocar ali mais um air receiver, alguma coisa para tentar comprar o Pacheco, eu acho uma excelente chamada que é o Gus Edwards, ele anotou 49 fantasy points nos dois últimos jogos, né? mas teve aí uma recepção de 80 jardas, uma big play, e foram quatro touchdowns nessas duas últimas semanas, mas a gente, a gente já conhece o Gus Edwards, né? se a gente pegar nas seis primeiras semanas, ele teve cinco jogos com menos de seis fantasy points. Né? É, o Gus Edwards é um back que ele sempre vai dividir corridas com algum outro rimback, né, por exemplo, o Justice Hill, ou também muito com o Lamar Jackson. Né? A gente sabe que esse time dos, dos Ravens é, funciona através de um comiri, e o Lamar também tem muitas carregadas. O Gus Edwards não é um back explosivo, dificilmente ele produz big plays, e raramente também recebe passes, né? pelo estilo dele, né? de não ser um recebedor, e porque o Lamar Jackson também não é um QB que procura os seus running backs, ele improvisa, ele corre com a bola. Além de tudo isso, ele também enfrenta ali uma competição na goal line, né, porque se a gente falasse, ah, ele tá num dos melhores ataques da NFL, nos Ravens, vai anotar touchdown, mas ele divide ali as goal line carries com Justice Hills e também com Lamar Jackson, né, o Lamar é, tem entrado bastante até na Enzo. Então, assim, é aproveitar aí nessas duas excelentes semanas, né, tentar capitalizar no valor aí do Gaz Edwards. Eu acho que ele é um running back ali no máximo para você estar no seu Flex. Mas se você conseguir vender ele ali como um RB2, é, a gente sabe que ao longo da temporada. Muitas lesões na posição de running back. Você vai encontrar ali algum time que, que joga sem RB2, que está desesperado na posição. Se você conseguir vender o Gus Edwards e, por exemplo, né, se você tiver bem de reinback, conseguir pegar um Silver como o Zay Flowers, ou Nico Collins, ou um Marquise Brown e, e mais alguma coisa, como a gente falou, os Cardinals têm um bom schedule ali na reta final da temporada, eu acho uma excelente call do céu high. Boa, Murilão, excelente chamadas, cara, concordo
1: com você nas duas, né. Eu acho que assim, cara, falando sobre... Falando primeiro sobre... O Gus Edwards, né, eu fui destruído pelo Gus Edwards numa liga, enfim, poderia estar tá indo para 6-2, perdi de um time que estava tipo 1-6, tipo, um enfim, tudo deu errado essa semana, Deron Waller machucou e, e o, o Gus Edwards teve um jogaço, eu concordo com você, cara, eu acho que é, é um jogador que em matchups interessantes o time acaba abastecendo ele, até pelo tamanho dele, tem tamanho de Belcal, tem força de Belcal, enfim. Né? Quando o time tá vencendo, é interessante entregar a bola para o Gus Buzz, especialmente na Red Zone, né? E, e nas últimas cinco jardas do campo, ali na goal line. Mas é, foi, foi um estilo de jogo que ajudou demais o Gus Edwards, né? Então é muito difícil ver ele repetir uma uma atuação como essa, então você tem que capitalizar em cima do nome, em cima da atuação, então concordo 100%, e o Pacheco, cara, tem que capitalizar também em cima de um jogo terrível dos Chiefs, né, ainda não falei sobre isso, eu imagino que algumas pessoas devem estar, pô, Pedro, você não vai falar do teu Broncos? Você vive destruindo todo o Denver Broncos? Os caras vão lá, seguram os Chiefs a 9 pontos, ganhando um ela de divisão 24 a 9 Broncos 3 5 o Russell Wilson jogando bem, Cortland Center entra na vou, claro que eu vou falar, os, o Broncos teve um jogo como eu não vi há muito tempo, a defesa mudou da água para o Vinha nas últimas duas semanas, o time está jogando muito bem, né? e, e, mas enfim, o ponto é, você tem que capitalizar em cima é, de uma semana ruim, de um dos maiores ataques da NFL, né? o podcast do, do, do Travis Kelsey com o Jason Kelsey, que ela estava completamente revoltado com o jogo que ele teve, com o jogo que o Chiefs teve. Né? Esse time vai querer provar para todo mundo que é o atual campeão e que tem muito ainda a, a demonstrar e a entregar já na próxima semana. Então, para mim, concordo demais com a, a call do Pacheco como um bailo, como concordo também com o bailo de todo e qualquer jogador do Chiefs relevante. Holmes, Kelsey, Pacheco, Rashi, Rice, todos. É tem de tudo para ter bounce back weeks nas próximas semanas, porque foi um jogo atípico dos Chiefs, e, e o Broncos também desempenhou um, um excelente papel aí, né, o Justin Simmons é o pai do Kansas City Chiefs, né é até vergonhoso falar isso, sendo que os Chiefs ganharam os últimos 15 jogos dos Broncos, mas o Justin Simmons jogou demais o safe dos Broncos nessa partida, foi realmente atípico de ver o os Broncos vencerem os Chiefs, mas seguindo nessa toalhinha, Murilão, vou capitalizar o meu céu high em cima de um cara que, né, a gente tinha tanto hype em cima dele, né, era my guy de muita gente, era um cara que a gente tava sempre de olho nos nossos drafts, finalmente teve um jogo que a gente esperava que ele teria nas últimas sete semanas, viu, ter só na semana 8, que é o de Handouts, né, 10 targets, 8 recepções, 108 jardas, 1 TD, né, 10.8 jardas por recepção, teve 20.80 pontos em Liga CFP, foi um jogaço, do Jan né, mas assim, de novo, é, tem que capitalizar em cima de uma grande atuação, né, você pode vender em cima do nome, em cima do hype que ele teve no off-season, pode vender com a ideia de que ele finalmente teve o um breakout game dele, mas o fato é que o único grande jogador que tá desempenhando um papel interessante nesse ataque do, do Washington nesse momento é o Sam Howell, né, que tá superando todas as expectativas, é a segunda semana seguida que ele joga muito bem e... E segunda semana, né? E segunda vez seguida que ele joga bem contra os Eagles, né? Os dois jogos contra os Eagles, os Raul, foi muito bem. E... Mas ele tá distribuindo muita bola, né? Esse é o jogo do Dodson, vão ter jogos que vai ser do Terry McLaurin, vão ter jogos que vai ser do Corey Samuel, vão ter jogos que vai ser do Logan Thomas, né? Então, assim, tem que capitalizar em cima do nome do Dotson e da.. E da e particularmente da partida dele que ele teve essa semana, então todos os wide receivers ali de, de range, de low 2, mid 2, até mesmo high 3, eu estaria disposto a trocar pelo de Dodson, porque como eu falei, teve uma boa semana, mas a tendência é de ser extremamente instável, de desaparecer também algumas semanas, então acho que é uma excelente oportunidade para você, se você segurou o Dotson até agora, e eu sei que tem muita gente que segurou o Dotson até agora por conta do nome, né? imagino que tem gente pensando assim, finalmente o breakout do Dotson, valeu a pena ter segurado e tal, cara, numa redraft, se você tem a possibilidade de trocar ele, você tem que fazer isso agora, porque se você segurou até agora, você estava esperando uma grande semana dele justamente para poder trocar ele por algum cara que eventualmente não foi tão bem, né, um cara que eu penso aqui que seria uma excelente chamada para você fazer a troca é o Zay Flowers, né, um cara que não teve uma boa semana num bom matchup, né, e é, um, e é o principal recebedor do time do... do... Do Baltimore Ravens, tem uma playoff schedule maravilhosa, então foi um dos nomes aqui que eu pensei que eu estaria disposto a trocar pelo Diane Dotson. Outro cara que eu trocaria por ele, provavelmente Dotson é, por Rushi por Rice e mais alguma coisa, né? Então, eventualmente na semana, se você está precisando de algum running back, né? Esses, eu e o Murilo a gente vai trazer alguns caras interessantes para você poder estar no teu lineup. Se você está sofrendo com o eu não teria problema em trocar o Dotson pelo Rushi Rice e um dos dois caras que a gente vai trazer hoje, né? Então. Acho que tem que capitalizar em cima da boa semana do Dotson, que eu acho que não vai se manter com é, constância, Murilão. E meu Bailou, cara, aí é um cara jamais pensando nos playoffs, porque é um cara de nome, é um cara de que não vai ser barato comprar, mas eu acho que se você, principalmente times que já estão buscando aí é, se preparar para os playoffs, você tem que ir atrás ir de caras que têm matchups maravilhosos nas três últimas semanas do Fantasy. E é o DK McAfee, cara. Tá, foi uma semana que ele teve 14 targets e só 5 recepções para 67 yards, então não preciso nem falar que o volume está lá, né? então é o principal recebedor de, do, time do, do time do Seattle Seahawks, é, a, é o alfa recebedor desse time, é o alfa número 1 um do Dino Smith, e quando você olha para a janela é, do time do, do Seattle Seahawks nos playoffs, Cara, é, é bizarro. É Filadélfia, que hoje, salvo engano, vou até confirmar, eu acho que é a defesa que mais sete pontos para o Web Receiver no Fantasy. Sim, é a defesa que mais sete pontos para o Web Receiver no Fantasy. São 46 pontos cedidos em média é, para os Weber Receivers quando enfrentam. Philadelphia, né, aí depois você tem Tennessee, também é uma outra defesa que sempre é uma defesa que sete pontos para o wide receiver, atualmente é a sexta defesa que mais sete pontos para o wide receiver no fantasy, e por último, a defesa do Arizona Cardinals, também conhecida como a décima defesa que mais sete pontos para o wide receiver no fantasy, então assim três confrontos contra a top 10 defesas que mais cedem pontos para o wide receiver três confrontos em que Filadélfia, você deve imaginar a Seattle anotando muitos pontos Tennessee também, né, e Minto, a Arizona é semana 18. Né? Semana 17 é Pittsburgh. Então é melhor ainda. Né? Eu acabei de falar que é a sexta que mais sete pontos para o, o wide receiver. Pittsburgh é a quinta. Né? Então, literalmente, as últimas três semanas do, do, do que McAfee, ele vai enfrentar a primeira defesa que mais sete pontos para o wide receiver. Na, na semana 15, que é o Wild Card. Depois, na semana 16, a sexta que mais sete pontos para o wide receiver. Na semifinal. E na final, ele enfrenta a quinta que mais sete pontos para o receiver. Então são três incríveis matchups em sequência para o wide receiver do time do Seattle, Se Seattle Seahawks. Então, eu aconselho vocês a agressivamente ir atrás do, do Dick McCaff, porque é um cara que tem um potencial gigantesco de ser um league winner é, nas semanas que mais importam no Fantasy Marilão.
0: Boa, Pedrão. É, é isso, né? A galera que já tá 6-2, 7-1, até mesmo 5-3... É, já está meio que ali se encaminhando para os playoffs, óbvio que ainda tem muita muita temporada pela frente já pode começar a targetar esses jogadores que têm um schedule favorável ali nos playoffs, né? Porque isso faz a diferença, né? Você ter, por exemplo, um running back que vai enfrentar a defesa dos Panthers que ter te dar um arrodo é diferente do que você ter um rainback que vai enfrentar, sei lá, a defesa dos titans muito forte contra o jogo terrestre, né? Então isso acaba pesando, é bem importante já começar a procurar essas trocas, né? Às, é, às vezes você pode se dar o luxo de tentar trocar por um jogador que tá, em, tá de baia essa semana, que não joga essa semana, né? E o, o time tá desesperado, precisa de alguém para startar. Então esses moves aí dos times que estão se encaminhando para os playoffs, já começa a fazer bastante sentido nessa. Estamos na metade da temporada da NFL, né? Semana 9. Temporada tem 18 semanas e já indo para a reta final aí da temporada do Fenders. Mais boa, Pedrão. Gostei das duas chamadas. Vou trazer aqui, né, começar com os meus starts para essa semana. Eu tentei ser um pouco ousado aqui, tentei trazer caras que possivelmente vão estar disponíveis aí na na sua waiver, né? Ou pelo menos não são caras é, de, de tanto nome, assim, de tanto destaque. Começando com o um quarterback, Derek Carr, né, que vem numa sequência aí, fenomenal, três jogos de 300 jardas, e anotou pelo menos 15 fantasy points nas últimas quatro semanas, então está entregando um floor bem bacana, né, e aí, como eu falei, 300 jardas aí nos três últimos jogos, se ele der um pouquinho mais de sorte, né, alguns dos TDs que estão indo para o Camara... Podem ser dele, ele pode te entregar uma semana bem legal para fantasy. Vai enfrentar a defesa dos Bears, que é a quarta que mais cede pontos para QB QB. Né? Até se reforçaram aí um pouco no trade deadline, mas eu não acho que isso vai ter um grande impacto logo de cara. É... Essa defesa dos Bears, os únicos quarterbacks que não conseguiram anotar pelo menos 18 pontos contra essa defesa, foram 18 fantasy points, né? foram o Kirk Cousins na semana 6, e uma combinação dos quarterbacks dos Raiders na semana 7, que acho que foi o Aaron O'Connor e o Brian Hoyer, nem nem sei exatamente, não foi nem o Jimmy Garoppolo, acho. É, de resto, todos os quarterbacks anotaram pelo menos 18 pontos e aí dessa lista a gente tem, por exemplo, o Baker Mayfield, Jordan Love na primeira semana, né, o Jordan Love que agora tá horroroso. Então assim, é um jogo que eu acho que o Dark Car tem tudo para te entregar ali, uns 20 pontinhos para Fantasy. Jogo em casa, no Super Dome, né? E eu, eu quis trazer o Dark Car aqui. Eu sei que talvez em liga Superflex, Flex, é, né, já vai ter algum time, mas em ligas de um, de um quarterback, você tem Jerry Goff, Russell Wilson, Trevor Lawrence e, e Brock Purdy de, de Dubai. As notícias, né? O Kirk Cousins machucando agora, o Stafford também provavelmente vai ficar de fora dessa semana, Justin Fields já tá um tempo de fora, então muitos desfalcos aí também na posição de quarterback, o Derek Carr pode ser uma opção bem interessante para você streamar e você que tem ele em superflex acho que é um baita start meu segundo start é o Zach Moss é, esse provavelmente vai estar em algum time, porque mesmo com a volta do Jonathan Taylor, ele ainda é o running back 4 em fantasy, né, é surreal a temporada do Zach Moss, muito surpreendente mas, cara, pelo nome, pelo, pela ascensão de Jonathan Taylor eu não duvido se você fazer uma troca, oferecer ali uns 10 de Feb, uns 15 de Feb, ou dar um, o seu Water 4, o seu Water Receiver 5, eu acho que o Zac Moss é um jogador que tranquilamente você consegue adquirir por, por uma troca, né e mesmo com o JT de volta nas últimas 4 semanas o Moss tem 3 jogos com mais de 13 fantasy points então os dois estão conseguindo coexistir e o Zac Moss está mandando muito bem, mesmo com o Jonathan Taylor, um campo. Né? É, em todos esses jogos ele teve pelo menos 12 toques na bola, né? então mostra ali um volume bem razoável e anotou 4 touchdowns nesse período. Então como eu falei, é, tá sendo meio que um, um commit né? esse backfield e o Zac Moss está conseguindo produzir. Eu, eu, eu como um dono do Jonathan Taylor, eu fico até da vida, porque ele rouba ali alguns touchdowns do, do Jonathan Taylor vai enfrentar a defesa dos Panthers que é o segundo time que mais cede pontos para o running back é, semana passada a nossa call contra os Panthers não deu muito certo nem o Damon Pierce, nem o Singletary foi um outro running back nada a ver que entrou na Enzo, mas esse time tem uma defesa contra o jogo terrestre muito fraca, né se a gente pega até agora na temporada, três duplas de running back anotaram pelo menos 11 PPR points contra a Carolina. Bijan Robinson e Tyler O'Dier na semana 1, David Montgomery Craig Reynolds na semana 5 e Haim Oster e Salvon Ahmed na semana 6. Então, eu acho que essa dupla aqui de Indianápolis pode ser a mais nova dupla a pontuar contra essa defesa do Carolina Panthers. Então, por isso, eu acho o que Moss um bom start para essa semana. E para fechar... É, eu vou aqui, meu, minha última call de start tem, é, é o DeMario Douglas, mas tem até um bônus aqui, é, que eu quis trazer caras que possivelmente estavam disponíveis aí na, na waiver, você pegou essa semana, ou às vezes ainda estão disponíveis, eu acho que vale muito você pegar eles na waiver, o Demario Douglas por quê, o Kendrick Bourne, como a gente trouxe a notícia, está fora da temporada, né, e o Kendrick Bourne vinha numa sequência muito bem, como eu falei, ele era o melhor recebedor dos Patriots. Ele teve três jogos seguidos com mais de 11 fantasy points. E agora, ele fora o time dos Patriots, não tem recebedor. Devontae Parker tá baleado, o Juju Smith Schuster tá no TikTok, né? Não tem recebedor. Esse time, então o Demariel Douglas liderou os recebedores dos Patriots em snaps nessa última semana, teve 13 targets nos dois últimos jogos, ele deve assumir como o receiver 1 desse time, e assim, eu sei que o ataque dos Patriots não funciona, não é a melhor coisa do mundo, mas pelo menos o Douglas vai ter o volume, né? vai ter os targets, ele já mostrou um certo talento aí em alguns momentos da temporada, né? tá cada vez mais ganhando espaço, é um matchup muito interessante, essa defesa de Washington é a segunda que mais cede pontos o wide receiver. Então, eu acho que contra a defesa de Washington, o ataque dos peitos vai conseguir funcionar minimamente, vai conseguir colocar alguns pontos no placar. E aí, por isso, a calda do Demary Douglas. Eu acho que é um cara que tava disponível na waiver até ontem. Você pode startar ele no seu flex ali, com essas semanas de bike, com os desfalques. Ele vai te entregar uma semana... É, você vai ficar feliz com o desempenho do DeMario Douglas é, nessa semana. E aí o Macau de bônus, outro cara que possivelmente estava disponível aí na Weaver, Rashid Shahid, do New Orleans Saints, eu falei do Derek, cara, aqui, então eu tô botando fé aí nesse ataque do Saints, e o Shahid, cara, nas últimas três semanas, ele tem, dois, é, ele tem duas atuações dentro do top 7 de wide receiver, tem sido um Aero Silver boom ou bust aí ao longo da temporada, mas quando ele estoura para a Fantasy, ele te entrega ali 15, 20 pontos. Nesse matchup que eu gosto do Car, eu gosto do, do ataque aéreo, do Saints, se você está desesperado, precisa de alguém para estartar no Flex, não é loucura você startar o Chahir e torcer aí para uma semana de boom para a Fantasy. Às vezes ele pode acabar te ganhando confronto.
1: Boa, Murilão. É isso. Excelente, amados. Gostei de todas. Como sempre, o Murilão sempre tá dizendo, trazendo opções mais tips, então traz muita muita depth, digamos assim, para vocês na sua liga de poder pivotar, né? O Demeroy Douglas, por exemplo, eu nem tinha pensado nele. Excelente, chamada Murilão. Gostei bastante. O Xixari também tem sido um cara muito bom ou bust. Tem tido boas semanas de boom. Né? Então, gostei muito de todas. as chamadas é que Moss, já cumpri com com a sua chamada e já coloquei ele no meu line, Murilão, já, já na nossa Dynasty Matriz, o Zach Mons já está startado e junto com ele está simplesmente Royce Freeman, meu primeiro start da semana, sim, Royce Freeman, jogador draftado na terceira rodada pelo Denver Broncos, né, confiei por muito tempo que ele seria o próximo grande back que os Broncos teriam, né, inclusive, já tá? era outro mega bylaw, mas, enfim, falando do Royce Freeman, cara, eu acho que ele tem um excelente matchup essa semana, né? O Royce Freeman, eu tava falando até com o Murilo Luiz nessa, na pré-resenha, antes, uh, antes do podcast começar. Quando você analisa o matchup do time do... Dos, quando você analisa o matchup do time dos Rams, os Rams vão enfrentar simplesmente a quinta defesa que mais sete pontos para o running back no time do, no time do Green Bay Packers. Né? Então é uma defesa que você consegue principalmente correr contra. Né? Então imagino que num, num, num matchup em que, os, em que os Rams vão estar vencendo o jogo, ainda que seja Matthew Stafford Staff, ou Stetson Bennett, né? porque o Jordan Love vem jogando muito mal a tendência é o time correr com a bola. E quando você analisa né, a divisão de snaps entre o Royce Freeman e Drew Henderson, tá sendo basicamente uma camisa, né? Então o, o, o Rice Freeman teve 53% dos snaps do ataque, enquanto o, o Drew Henderson teve apenas 48%, né? Apenas é Foda falar, né? Eles basicamente dividiram, né? O Royce Freeman teve uma ligeira vantagem, teve 9 toques da bola para 44 yards, então uma média de 4,89 yards por carregada, então uma média boa. Mas por que que ele é o meu start e não o Drew Henderson? Porque quando a bola chegou perto da red zone, chegou perto da goal line, chegou perto das últimas 5, 10 jardas do campo, quem recebeu as carregadas foi o Royce Freeman, e o Royce Freeman, eu falo disso porque né, sou torcedor dos Bronx, ele foi draftado pelos Bronx, ele sempre foi conhecido por ser um bom running back correndo nas últimas 5, 6, 7 jardas do campo, então na semana passada ele recebeu a preferência, né, recebeu a oportunidade na frente do Duran Henderson, entrou na Endzone, né? então imagino eu que num match, tipo, enfim, tendo a quinta defesa que mais recebeu para o back em um match porque eu imagino que os Rams vão estar vencendo e ele até está recebendo uma ligeira vantagem em snaps do que o, o, o Dara Henderson né? sendo o goal back do time, eu imagino que o Royce Freeman tem a possibilidade de entrar na Anderson então se você está precisando de um start desesperado eu gosto muito do Royce Freeman essa semana, é o meu primeiro start Murilão. meu segundo start é o Dalton Kincaid né? vai enfrentar a defesa dos Bengals no jogo que deve ser um jogo que os dois times vão pontuar muito né os Bengals mostraram que na semana passada voltaram e voltaram para ficar. O jogo 100% saudável. O time on fire. Né, destruiu os 49ers, que era até o momento o time mais quente na NFL. Então, com o Joe Burrow saudável, cara, eu falei disso na pré-temporada. O Joe Burrow, pra mim, antes da lesão, vinha pra ter uma temporada de MVP. Né, se machucou, então teve um começo devagar. Mas tá voltando. Os Bengals estão voltando a demonstrar que eles são. É óbvio que é um time que vai estar tá nos playoffs. É óbvio que é um time que tem potencial de estar tá no Super Bowl ainda no Super Bowl, ainda mais com os Chiefs oscilando do jeito que estão, os Bills oscilando do jeito que estão. Né? Então, os Bengals estão on fire e os Bios vão tentar bater de frente com esse time que também é incrível né? então tem de tudo para ser um jogo com muitos pontos de um lado, muitos pontos do outro são dois, são dois dos, dos principais quarterbacks da NFL o Jogor é o meu quarterback favorito, porque é o cara que mais me lembra o Peyton Manning né? e, e o Josh Allen também é um monstro então a gente tem que se aproveitar de todas as armas desse jogo. E o Dalton Kickade, cara, quando você olha na última semana, né? Com a lesão do Knox ele já. Welcome to the Kinkade season. Né? Basicamente, em 5 recepções de 7 targets, 65 jardas e um touchdown. Né? Foi muito é, utilizado, especialmente na red zone pelo, pelo time dos Bills. Né? E aí você está olhando para um cara que simplesmente vai enfrentar a defesa. Que é a segunda defesa que mais 7 pontos para o, 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 o Tarian nesse momento. Né? Só parte para a defesa dos Broncos, mas se você analisa nas últimas semanas, a defesa que mais vem cedendo pontos para o Taran nas últimas três semanas, é justamente a defesa dos Bengals, média de 15 pontos e para o terreno é, um número muito alto, né, então inclusive é a defesa que mais cede TDs para o Tyran, né, já cedeu quatro touchdowns para o Tyran e é empatada junto com a defesa do New York Football Jets. Então, é um select match pro Kincaid. ele tem o road tight 1 agora com a lesão do Knox, então ele tem que ser um start obrigatório no teu lineup, o Dalton Kincaid, rookie tight do time uh, do Buffalo Bills, que teve um breakout na semana passada e foi muito bem, anotando 17,5 pontos para a fantasy. E para fechar, cara, esse é um cara que né, eu tenho trazido muito ele em colunas de start, a última vez que eu trouxe ele, ele deu certo, Rashi Rice, cara, Rashi Rice é um dos meus jogadores favoritos esse ano, né, é um cara que pra mim surpreendeu demais, e, e assim, o que eu tenho pra falar do Rashi Rice é o que eu já falei um pouquinho quando o Murilo fez a call do Pacheco, você tem que comprar barato todos os jogadores do Chiefs, né, o Rashi Rice vinha numa crescente, vinha jogando muito bem, né, e aí teve um jogo não tão bom, anotou só 9.6 pontos pra Fantasy, mas assim, o que chama mais atenção, gente, o Rice pela primeira vez liderou todos os wide receivers do Kansas City Chiefs em snaps, rotas, targets, recepções e jardas, então ele oficialmente é o wide receiver 1 do time do Kansas City Chiefs, a gente está falando do wide receiver 1 do Patrick Mahomes né? como eu falei, o Chiefs teve um jogo ruim, e um jogo na Alemanha, sim, vocês não ouviram errado num jogo na Alemanha, contra os Dolphins dois dos principais ataques da NFL eu imagino também que vai ser um jogo de muitos pontos, e todos os jogadores que você puder startar tentar no seu lineup, né? e o Rice, com essa informação que eu acabei de entregar de vocês para vocês de mão beijada, que ele literalmente se tornou o Weber receiver 1 um do Chiefs em basicamente todas as est estatísticas do ataque tem que ser startado no teu line né? porque depois de Travis Kelce, ele é o principal alvo do Patrick Mahomes tem muito talento, então startem o Rishi Rice com confiança contra essa defesa dos Dolphins porque de novo, assim como Bills e Bengals, deve ser um dos principais jogos da semana em termos de, de pontuação, então startem com força, com confiança, Rasheed Rice, Dalton
0: Kincaid e Royce Freeman Murilão. É isso, Pedrão, adorei as calls, Dalton Kincaid, né? foi muito bem semana passada, e, e dois jogões, né, Buffalo Bills e Cincinnati Bengals, Kansas City Chiefs e Miami Dolphins, Cheirinho de, de playoffs, né? Confrontos aí possivelmente, que possivelmente a gente vai ver mais tarde na temporada. Mas é isso, Pedrão. Seus apontamentos finais, estamos finalizando aqui mais um episódio. Estou esperando ansiosamente pelos
1: TDs do Will Levis que não chega. Meu Deus, eu apostei no over, eram dois TDs, cara. Você lançou quatro na semana passada. Só preciso de dois, a Audi tava três, tava de graça. Vamos, Will Levis. Tá na red
0: zone já. Boa, Pedrão. É, eu, eu fiz uma multiplinha aqui. Aquela famosa odd 100, 200, sabe? Aí o Ned Harris teve uma big play e já, já quebrou, mas é isso, Pedrão. Valeu, galera, como sempre, pelo apoio, por estarem acompanhando aqui. Vamos que vamos, estamos chegando aí na, na metade da temporada da NFL, daqui a pouco chegando os playoffs, né, reta final de temporada, os times vão se, afuno, as, vão se afunilando ali para as últimas vagas dos playoffs, e a gente vai estar tá, vai estar tá aqui para ajudar vocês. Estamos junto galera, valeu até o próximo episódio.